0: Hola a todos, esto es Más Allá del Código y en este episodio encuentro con Amparo Nalbarte, fundadora de Kulki y de B89. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias por la invitación.
0: Ah, gracias a ti por estar aquí. ¿Qué tal, Amparo? ¿No quieres contar un poco sobre ti?
1: A ver, ¿qué te puedo contar sobre mí? Eh, de hecho, yo estoy administración... Y entré al mundo de la tecnología en el 2013, cuando estaba terminando la universidad, que es cuando nace Kulki, como un proyecto de, de tesis para terminar la carrera. Eh, entonces, bueno, yo sabía toda mi vida que quería hacer empresa en algún momento de mi vida, no sabía que iba a ser tan pronto, y menos de tecnología, y menos de finanzas. <risa> entonces, eh, pero vimos una oportunidad que era el tema de los medios de pago, que las empresas no podían aceptar pagos por internet. Antes era todo un reto, ¿no? Para aceptar pagos por internet se demoraban como seis meses en poder integrar una pasarela de pagos. Y lo que hicimos con Kulki fue crear una solución para que, para romper barreras, para cambiar un poco la industria, reducir los tiempos y acercarnos un poco más a, a la era del comercio electrónico.
0: Tengo entendido que Kulki tuvo como un pivoteo a inicios de, de la startup
1: Sí, de hecho nosotros empezamos eh, igual en el mundo de los pagos pero enfocado en pagos presenciales ¿no? Entonces por ejemplo, para que una empresa pueda acceder a un POS era súper caro igual y se tomaba un montón de tiempo y o sea, no todos los comercios tenían un POS para aceptar pagos con tarjeta entonces nosotros empezamos con un modelo eh, con QR, QR para el comercio y una billetera digital para las personas para que puedan guardar sus tarjetas. Les estoy hablando en el 2013 y eso estábamos muy adelantados a la época. ¿no? Es más o menos como los modelos que existen hoy día con las billeteras y el QR. Pero hace, hace unos años, en el 2013, pues nadie... Estábamos un poco adelantados, entonces ese modelo no, no, no pegaba porque era demasiado innovador y requería muchos recursos para hacerlo masivo. Eh, entonces sí, pivoteamos un poco, no solo por el modelo y esa, y esa situación, sino porque no había tecnología tampoco que nos permita, por ejemplo, de manera segura guardar las tarjetas en una aplicación móvil. No existía una pasarela para aplicaciones móviles, empezando por ahí entonces no había infraestructura para que se pueda montar todo eso. Así que en ese camino dijimos, bueno, para que este modelo del QR funcione necesitamos levantar la infraestructura y después salir a, a mercadear, ¿no? A vender. Eh, y en ese momento en el que estábamos levantando la infraestructura de Quilkey, eh, nosotros estábamos en Guaira y vimos otras startups que necesitaban una pasarela de pagos y que estaban procesando por fuera en otros países. Entonces dijimos, oye, eh, si nosotros vamos a construir esta infraestructura para nosotros, esto también les sirve a ellos, ¿no? Así que hay que probarlo con ellos. Y así empezamos, empezamos a probar con otras startups y la receptividad fue en ese momento como que, wow, yo necesito esto, lo necesito ya, estoy cansada de, o cansado de lo que existe en el mercado. Eh, y nos dieron un montón de feedback sobre qué cosas podríamos mejorar, qué cosas deberíamos tener. Fue, fue información bastante rica para empezar, ¿no? Entonces ahí dijimos, bueno, ya, le dimos, le dimos en el clavo, empecemos con eso y en base a eso es que empezamos a crecer.
0: ¿Cómo es que hicieron para acelerar tanto el proceso con respecto a otras pasarelas de pago? ¿Qué proceso? El proceso de, de poder afiliarte a una pasarela, integrarte y todo eso.
1: Ah, ah bueno, primero hacerlo todo digital, ¿no? El proceso en, eh, en el adquiriente en ese momento, pues una persona iba a visitarte, te hacía llenar papeles, firmar contratos, entre idas y vueltas, ahí se demoraba un mes. Y eso que te dejaban en cola, ¿no? Si eres un comercio muy chiquito le daban prioridad a los grandes. Nosotros lo hacíamos todo 100% digital, las personas, la, las empresas entraban a nuestra página web, eh, dejaban sus papeles y en horas ya, tenían, ya sabían si estaban aprobados o no. Eso por un lado, la parte de la, de la venta, por decirlo así, eh, y la otra parte que es la parte de la integración, ¿no? eh, la tecnología, la a tener librerías, repositorios, plugins, eh, eh, código que esté disponible para, todos los, para todas las empresas y no necesiten de una persona que los esté acompañando en ese, en ese proceso de integración. Entonces es mucho más autoservicio. Y con un ambiente de pruebas 24-7, para los desarrolladores era mucho más sencillo poder hacerlo. ¿no? Eso antes no existía, antes te dan un PDF tenían que agendar una hora con, con el desarrollador para hacer pruebas si en ese momento no funcionaba uy, tenías que volver a agendar dos tres semanas después y ahí y así se les iba la vida a, a los desarrolladores
0: y cuando Google salió al mercado, ¿cuál es uno de los mayores retos que tuvieron que afrontar?
1: a ver, el mayor reto eh, lo habrá sido el mayor reto todo era un reto en realidad pero todo era muy divertido también entonces depende de cómo lo mires ¿no? eh, nosotros estábamos en Guaira y tener el acompañamiento de Guaira todo el tema de publicidad eso nos ayudaba bastante eh, creo que uno de los principales retos en ese momento era ganar la confianza de los clientes porque al fin y al cabo estábamos trabajando con dinero de personas ¿no? era el dinero de las ventas de los comercios y que ellos estén seguros de que nosotros les íbamos a depositar, pues era un tema mega importante, ¿no? Entonces, algo que sí nos prometimos siempre de por vida fue eh, nunca fallar en la parte de los depósitos. O sea, los días en que el comercio tenía que recibir su dinero tenía que ser el día, y no había excusa alguno, alguna para que el comercio no reciba su dinero eso era prioridad para nosotros y así fue me acuerdo que al inicio a veces nos turnábamos con Nico y o salía yo al banco o salía él y nosotros corríamos de un lado a otro a hacer los depósitos, las transferencias nos fuimos de viaje una vez los dos y los dos éramos los únicos que hacíamos las transferencias y fue un drama porque viajábamos con ocho tokens en el camino, estábamos en otro horario, fue una locura. Y bueno, dijimos, no, tenemos que automatizar esto un poco más, no puede depender solo de nosotros tampoco. Y así, bueno, ya fue creciendo también un poco el equipo, ¿no?
0: Claro. Y ahora tengo entendido que has fundado una nueva startup, ¿no quieres contar un poco sobre eso?
1: Sí, B89. Únanse, en B89 quiero ser parte. A ver, B89 igual está en la misma industria de medios de pago, pero ya no enfocado en empresas, sino que está enfocada en el usuario final, en el consumidor final. Nosotros, eh, o sea, por el lado de Kulki estábamos en el por el lado de aceptar medios de pago. Ahora lo que estamos haciendo es simplificarle la vida a las personas, entregándoles un medio de pago que les ayude a hacer fluir el dinero ¿no? que sus transacciones fluyan libremente entonces eso, eso es B89 eh, es una plataforma tecnológica súper potente que nace ya con un enfoque 100% global ¿no? entonces eh, estamos empezando con una arquitectura por ejemplo que nos ayuda a escalar rápidamente y que se adopta o se adapta a la operación de cada país. En este caso, en el db 89 para poder operar, por ejemplo, hay cierta regulación que cambia de país en país y que nuestra plataforma tecnológica ya haya sido considerada desde el inicio, el modelamiento de datos, de arquitectura y de todo, con, con esas características, que nos dé flexibilidad, es súper importante para
0: nosotros. ¿Y qué experiencias crees que, por ejemplo, que has tenido en Kulki y te están, te están ayudando con esta nueva startup?
1: Muy bastantes. Kulki ha sido como la escuelita. <risa> eh, a ver. Eh, bueno, de todo, ¿no? Lo, lo he visto desde diferentes ángulos. Creo que lo principal ha sido el tema del de equipo. Eh... Y, y más que el equipo es cómo nos organizamos como equipo yo me acuerdo que en Kulki a veces era un poco complicado tratar de implementar una metodología porque porque estábamos más enfocados en la acción que necesariamente en la metodología ahora y bueno ya éramos pocos o sea nos funcionaba ahora de entrada en B89 ya somos más de 50 personas que estamos construyendo esto maratónicamente porque es algo grande y complejo eh, entonces de por sí ya somos 50 personas y para mantener un orden 150 personas pues la metodología y los procedimientos nos ayuda no entonces eso es un eso es un cambio de chip que, que que sí nos está funcionando o que me está funcionando ahora eh, qué más bueno estoy capitalizando de hecho también varios contactos el conocimiento del mercado el conocimiento de la industria eso eso es bastante, bastante importante, ¿no? Aliados, el tema de levantar inversión. Eh, antes lo que nos tomaba, por ejemplo, seis, siete meses levantar inversión. Ahora lo hemos hecho en dos, tres semanas. Es, es una locura, pero también es parte de la confianza que se va generando por, por ya tener un, una primera startup que, que ha funcionado, que ha crecido y que ha tenido un éxito, ¿no?
0: ¿Y qué retos estás afrontando en estas nuevas startups? ¿Cómo, ¿Cómo es la aceptación de la gente con, con esta idea, con esta nueva idea?
1: La aceptación es, es, es bacán. O sea, nosotros hemos empezado ya a hacer ruido, por ejemplo, a hacer bulla en redes sociales. Y ya tenemos personas que están registradas en, en, en una lista. Toda, todavía no sale el producto al mercado, pero ya hay personas que, están, que se están registrando para... Para, para adquirir el servicio ¿no? la primera semana que lanzamos ya teníamos más de 1500 personas registradas eso, eso es bastante para nosotros eh, otra cosa que me he dado cuenta es que el mercado nos está esperando con ansias porque también nos colocan ya como una plataforma que, que van a seguir ¿no? ayer un amigo justo me pasó una foto de, de un curso que estaba recibiendo en, en, en temas macroeconómicos, cómo va a cambiar el mercado, los pagos, las plataformas digitales y ya salía B89 en, ese, en esa lámina, ¿no? Entonces digo, bueno, wow. por un lado es espectacular ver que, que, que las personas están esperando con ansias toda la disrupción que, que trae B89 y para nosotros es un reto y un compromiso también de de poder cumplir con todo eso ¿no? porque estamos empezando desde cero entonces estamos construyendo algo desde cero un, un gran equipo se ha puesto la camiseta y están todos full full chamba todos estamos full chamba eh, para, para sacarlo adelante así que es un, es un reto y un compromiso a la sí. vez ¿no?
0: a ver, ¿y cómo, cómo es que te sientes con porque aparte de, de, de 89 o sea imagino y también he visto que hay como varios proyectos también que son de de pagos digitales no o sea, ¿cómo, cómo es que los ves a ellos o sea, estás haciendo algo muy diferente a ellos o estás entrando como una competencia
1: ahí es un tema de estrategia no eh, lo que se está moviendo ahorita bastante en el mercado son las billeteras digitales son las no sé las las prepago empresas que ya existen desde hace tiempo, no, por ejemplo una Ligo no es nueva, Ligo tiene varios años y recién la están, este, la están explotando a nivel de marketing, pero, pero es una plataforma que existe hace un montón de tiempo. Es más, contigo hacíamos las pruebas, no sé si te acuerdas.
0: Claro, sí. Contigo, sí me contigo.
1: Ya hace cuántos años teníamos una tarjeta Ligo para hacer nuestras pruebas en CoolKey. En, en entonces. Es una tarjeta prepago, funciona, que ahora le hayan dado un giro eh, en marketing, esa es otra cosa, ¿no? Pero es una billetera. Y bueno, el resto de bancos también está sacando sus propias billeteras, eh, que o sea, vienen amarradas a un banco. Pueden tener alguna manera de marketearla distinta, pero... Un, una nueva solución no solo tiene una cara bonita ¿no? sino que debe tener atrás toda una infraestructura y, y algo que lo sustente realmente para, para hacer power y además que venga acompañado de, de un tema de valores y de propósito o sea, sacar una billetera por querer sacar una billetera ¿qué más se puede hacer con eso? ¿no? entonces ahí sí marcamos nosotros bien nuestra marcamos bien la pauta nosotros no salimos como una billetera digital nosotros salimos con un medio de pago transfronterizo y enfocado en crédito. No, o sea, no le estamos pidiendo a las personas que nos den dinero para poder utilizar nuestro medio de pago, sino es al revés. Nosotros les estamos dando dinero a las personas para que lo utilicen y de ahí van, y de ahí van este, transaccionando y nos van pagando, ¿no? Es un, es un concepto distinto. Ah,
0: mira, qué chévere. Y... Yo? ¿Y qué es lo que te motivó a ti a hacer fintechs?
1: Hacer fintechs, a ver, primero la oportunidad, ¿no? La, la oportunidad, yo sabía que hay mucho, o sea, hay mucha, hay mucha fricción, hay mucha letra chica en el mundo financiero. Y yo me compré eh, el, el propósito de simplificarlo. Eh, para mí es gracioso, o sea, en la universidad, por ejemplo, llevaba mis cursos de finanzas y los pasaba, pero con las rejustas, porque no terminaba de entender las finanzas, era, para mí era un mundo, era un, muy complejo, eh, pero ya al hacer negocio, al hacer Kulki, al hacer B89 y ver que no todo tiene que ser tan complicado y poder transformarlo para que las personas lo puedan entender, creo que eso para mí es como... Es, 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 es un gran propósito, ¿no? Yo me compré eso desde el día uno. O sea, ¿cómo podemos transformarlo para hacerlo simple? Si yo no entiendo las finanzas y, o sea, o yo no entiendo los números, no, no, me, no, es, este, no, no es tan sencillo para mí, pucha, ¿cuántas personas deben, deben, deben existir con, el mismo, con esa misma pregunta o interrogante, no? ¿Cuántas personas que trabajan en un banco, por ejemplo, no saben cómo se calcula el pago mínimo pregúntenle a alguien cómo se calcula el pago mínimo de su tarjeta de crédito eso es una eso es una gran nebulosa incluso dentro de las dentro de los mismos bancos
0: claro y por ejemplo tú ya te has dedicado a hacer startups con tecnología siendo alguien netamente de negocios creerías que actualmente es Casi obligatorio que las personas entiendan cómo funciona la tecnología actualmente?
1: Eh, sí. Es importante entenderlo, más no desarrollar A ver, como personas de negocio, nosotros necesitamos saber y entender cómo funciona nuestro producto y cómo funciona la tecnología para ayudarnos a alcanzar lo que nosotros queremos lograr. Entonces, si queremos construir una plataforma de pagos, ok, ¿cómo funciona? Hay que entender, ¿no? Cómo funcionan los parámetros, qué pasa si no de aquí a allá, cómo se comunica esta plataforma con la otra. Eso es importante enten entender. Porque si nosotros entendemos eso, vamos a poder construir mucho más allá. Y nuestros aportes no van a ser solo, eh, no sé, este modelo. hay que hacer ese nuevo modelo de negocio. No, sino que vamos a ver y vamos a ver si la tecnología nos puede acompañar o no nos puede acompañar en, ese, en esa solución. Entonces sí, entender la lógica No es ciencia nuclear Es lo que le digo a todo el mundo que ha entrado a trabajar conmigo La tecnología no es ciencia nuclear Así que no le tengan miedo Entiendan la lógica Y después van a ver Cómo es cómo súper es sencillo Poder trabajar con eso ¿no? Y sacarle el mayor provecho
0: Claro, y de hecho, eso es algo que has aprendido, imagino, bastante, bastante en GULKI, con, con toda la gente de tecnología que estaba ahí conversando diariamente con todos ahí.
1: 100%. Como yo siempre digo, el equipo de tecnología ha sido bastante sí. generoso conmigo porque han tenido bastante paciencia para explicarme las cosas y poder este, yo poder capturar como esponjita eso, ¿no? Pero sí. Esas conversaciones Preguntar esto Cómo funciona Y que los chicos tengan la disposición Para explicármelo a detalle Pues eso es wow Es algo que les agradezco mucho
0: Claro Y ya como para ir terminando ¿Qué consejos le darías a las personas Que no son de tecnología Pero quieren emprender Con algo relacionado a esto? Uh
1: -huh. A ver, bueno primero que busquen a alguien que se conozca de tecnología <ríe> o sea, si no es la persona con la que van a trabajar de todas maneras eh, pero alguien que les pueda dar o enseñar nociones básicas de cómo funciona, cuál es la lógica que está detrás eh, es importante que ustedes entiendan eso porque imagínense que quieren desarrollar una aplicación móvil y van a tercerizarlo con una, con una empresa de desarrollo bacán, lo puede hacer, la empresa de desarrollo lo puede hacer pero si ustedes no entienden ¿Cuál es la lógica de cómo funciona? No van a saber ni, ni qué pedir, ni qué cambiar, ni, ni van a saber qué implica hacer un cambio. A mí siempre me, me fastidiaban porque yo decía, bueno, pero hay que cambiar este botón. <ríe> es fácil. <ríe> y bueno, cambiar este botón, ¿qué hay atrás de ese botón? No? Hay un montón de lógicas eh, en la parte de desarrollo, en la parte del, del back. Y, y, y bueno, entender que hay mucho más allá que simplemente cambiar un botón eh, te ayuda también a entender a, al equipo con el que estás trabajando o a la agencia con la que estás trabajando poder dimensionar un poco de tiempos, esfuerzos eh, eso, eso es súper importante entonces, asesórense hay cursos en YouTube, hay cursos en Internet o sea, ya no es excusa el, ay, no sé, no sé dónde encontrar eso la información está disponible, o sea, depende de cada persona o que se que busque a alguien, algún experto que los pueda apoyar, que les pueda enseñar o buscar la información en internet. Todo está disponible.
0: Claro, sí, de todas maneras. Y ahora que la información es abierta para todos, o sea, todo el mundo puede aprender rápido y fácil.
1: Uh -huh. Así es.
0: Bueno, pero gracias por estar acá, gracias por los consejos y de verdad espero con ansias la, la salida, o la salida de, la, de la nueva startup que estás, que estás haciendo.
1: Perfecto. Regístrate o regístrense todos que los que están escuchando en b 89io slash quiero ser parte. Deja sus datos y ahí poquito a poco se van a ir enterando de, de todas las novedades que vienen junto con con nuestro medio de pago listo
0: genial gracias Amparo
1: listo gracias a ustedes bueno y a mí me pueden encontrar igual en Facebook LinkedIn o Instagram como Amparo en Albarte y por ahí voy contando un poquito de tips emprendedores que quizás también pueden ser de su ayuda
0: eso claro, es así claro
1: <risa> sí. gracias gracias con todos
0: gracias <risa>